0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Home Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Hola, soy Lizeth Lara y te invito a seguir la ruta del alma a través de una radiografía espiritual y energética que te ayude a encontrar tu plan de vida y de sanación. Susurros angelicales y señales de distintas terapias de sanación del alma te darán la luz que buscas y tanto necesitas. Todo esto en Mañanas de Alquimia. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Ye, ye, ye. Yo soy Lizeth Lara, y sean todos bienvenidísimos a Mañanas de Alquimia, en esta nuestra segunda emisión semanal de este viernes 29 29 el primer mes de, del año pues ya se nos fue, así que eh, prácticamente estamos agradeciendo por estar vivos, por estar, por ser y estar, pues en este inicio de este mes de primer mes del año. Bienvenidos a Mañanas de Alquimia. Y bueno, pues el día de hoy, lo prometido es deuda, ya se los había dicho para quienes están pendientes de esta tribu de Mañanas de Alquimia, ya se los había platicado el miércoles, que hoy íbamos a hablar acerca de esas memorias sálmicas, esas vidas pasadas, por eso el título es Recuerdo Cuando. Recuerdo cuando sentí, olí, viví, palpé esto que tiene relación con alguna vida pasada. De eso vamos a platicar el día de hoy. Prácticamente tiene que ver con pues, testimonios alrededor de mí, míos también, que voy a compartir contigo y ojalá que si tú te animas, también los compartas conmigo. Así que de eso vamos a platicar el día de hoy y también en la sección Susurro de los Ángeles toca compartirte mensaje general de tu angelito de la guarda. Así que aquí tengo ya el oráculo para que al rato ya sabes la dinámica de este programa y mi petición que cada en cada emisión te, te hago de este programa. Comparte la transmisión en tus redes sociales, en tu muro de Facebook, en todos lados. Y por favor, pon aquí en los comentarios, hola Silvia, hola Claudia, bienvenidos. Eh, pongan, pongan aquí en los comentarios, ya compartí. Si es que ya lo compartiste, no te hagas, ¿eh? Comparte la transmisión y bueno, pues te voy a dar con mucho gusto el mensaje general de tu ángel guardián. Hoy no es pregunta específica, eso, acuérdate que cada semana de cada mes tenemos, eh, tengo una dinámica distinta. La primer semana de cada mes platicamos, o bueno, lo que comparto es el oráculo de tu cumpleaños. La segunda semana es, ahora sí, pregunta específica para los ángeles. La tercera semana, oráculo de los elementos. La cuarta semana es, eh, como en esta semana, que es mensaje general de tu ángel guardián. Y la quinta semana, cuando hay semana número 5, en los meses, en los diferentes meses, pues es eh, el mensaje de la Virgen de Medugori. Así que, bueno, pues ya estás. Ya estás, comparte esa transmisión, comparte esta transmisión, perdón, y pues vamos a seguir adelante con este programa. ¿Recuerdo cuándo? En la sección Mi Alma Orante, hoy vamos a, hoy no quiero compartir contigo eh, como tal una oración, sino frases sanadoras para nuestras memorias pasadas a partir de la técnica del oponopono Entonces, las frases sanadoras que tú puedes Tomar, si así lo quieres, para, eh, pues para sanar todas estas memorias sálmicas. Puedes estar repitiendo estas frases, aunque no te acuerdes. Todavía no seas consciente de lo que viviste, de lo que pasaste en aquella vida, en aquella encarnación. Una de las frases es, divinidad limpia en mí. Todo lo que está contribuyendo de atrás, para que aparezca el problema de hoy. Divinidad o oh Dios limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezca de atrás este problema ahora. Otra frase sanadora es, los amo queridos recuerdos, aunque no los tenga claros. Agradezco la oportunidad de soltarlos a ustedes y a mí. Otra frase es, ah, este es, este es, este es muy, mmm, ahora sí que muy limpiadora. Y es tal cual, hojas de otoño, hojas de otoño, hojas de otoño, circulen en mí. Es precisamente para limpiar todo lo que esté, mmm, que sea como pesado o karmático de esas vidas pasadas. Simplemente hojas de otoño, hojas de otoño, hojas, hojas de otoño. Y la última es ju. H-U. Este mantra o esta palabra sanadora simplemente lo que hace es limpio y purifico. Todo lo que fue y lo que es. Ju, ju, ju. Y tú lo vas a hacer el tiempo que así lo requieras. Bueno, recuerdo cuando. Oigan, he platicado con ustedes en varias emisiones de mañanas de alquimia sobre. Eh, vidas pasadas, sobre lo que se hace en la regresión de, de vidas pasadas con sanación de serafines, que es la que yo comparto contigo. También hemos hablado de qué son, cuál es el plan de alma, eh, por qué se le llama vidas pasadas. Hemos platicado de todo esto, pero el día de hoy es más como vivencial para motivar a tu alma para que recuerde, consciente o inconscientemente, que recuerde todo eso que ya vivió y que a lo mejor muchas de las cosas que el día, al día de hoy tú estás experimentando están totalmente relacionadas y están ligadas a esas encarnaciones o vidas pasadas. Bueno, lo primero con lo que quiero empezar es esto de encarnación, reencarnación. Encarnación pues es regresar a un cuerpo, volver a tomar la carne de un cuerpo, no, este vehículo físico que yo ocupo, y que es el vehículo de mi alma para toda esta experiencia humana, para toda esta experiencia de vida. Eso es encarnación, que regreso a este cuerpo. Según algunas filosofías, entre ellas la de los gnósticos, dicen que la reencarnación es regresar, igual, ¿no?, a un cuerpo, pero con un estado 100% despierto, para una misión totalmente específica. Esto tiene que ver con solamente, pues, líderes, grandes líderes espirituales o guías espirituales que van a transformar o van a cambiar el rumbo de la humanidad. Eh, no sé, como un, como, como un Dalai Lama, como 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 el Buda, etcétera Entonces, para ellos o para estas filosofías, aquel que reencarna es aquel maestro de conciencia despierta que vuelve a tomar un cuerpo, pero solo, o sea, ya sabe que viene a una a una tarea muy específica. Entonces, nosotros, todos nosotros, si ocupáramos el concepto como debe ser, encarnamos. Encarnamos y encarnamos y encarnamos un montón de veces. Vamos, vamos y regresamos, nuevamente ocupamos un cuerpo físico. Entonces sería encarnación. Sin embargo, en muchas filosofías, en algunas religiones, se habla de como tal de la reencarnación. A ver, la idea de la reencarnación, pues al final se basa en que el alma, nuestra alma, regresa a la tierra las veces que sea necesario para experimentar determinadas formas de vida, para determinar, eh, perdón, para experimentar determinadas conductas, pero también para que a través de esas conductas o de mis vidas yo pueda transmutar el karma. O sea, pueda aprender lo que no aprendí, en otra encarnación, ¿no? Entonces, eso sería como, para que todos estemos en la misma línea, lo más básico de lo que implica esta reencarnación o encarnación. Quizá eh, muchos de nosotros, a lo largo de, de todo el mundo, a nivel religioso, podemos o no podemos tener esta apertura para creer que esto es, para creer que la reencarnación es, la encarnación, pero poco a poco, cuando vas dándote cuenta de ciertos signos a lo largo de tu vida, que te checan o que te mueven, que te tocan algo dentro de ti, que te simbran, pues, y que te sacuden, parecería que estos signos nos reconectan con lo que ha estado en mi interior, como del otro lado del velo, de lo que no he sido consciente, de toda esta parte, pues, espiritual y, pues, quizás hasta sobrenatural, de que Digo, ¿sí? ¿Ya estuve en otra vida, en otra época? ¿Era hombre? ¿Era mujer? ¿Qué, qué pasó? ¿Era rey? ¿Era mendigo? Eh, ¿Fui un, un eh, esclavo? ¿Fui un emperador? De pronto, nuestra mente egoica limita todo eso esos signos que puedan estarse, estar surgiendo dentro de tu alma. Entonces, al paso del tiempo, cuando... Ponemos atención eh, a toda la tribu de mañanas de alquimia, cuando ponemos atención en esos signos que de pronto se mueven con algo, con alguien, un objeto, un lugar, un olor, una sensación, una persona, tu alma está queriendo recordar y está queriendo recordar a la conciencia que ahora tienes y que se llama, ¿cómo se llama? Mi conciencia ahora se llama Lisette. Lizeth Janet Lara Cruz, ¿cómo se llama tu conciencia? ¿Cómo se llama en esta vida, en este presente? Entonces hay que estar súper atentos para realmente poder recordar. Hay eh, muchos pacientes o consultantes que cuando hemos hecho alguna regresión de vidas pasadas con sanación de serafines, ellos tienen la oportunidad, su alma les permite, les da el permiso de ellos mismos recordarse, mirarse, eh, sentirse en aquellas épocas o en aquellos momentos. En otras, en otras regresiones, eh, el, su alma me da el permiso a mí para que yo sea la mediadora y entonces a mí me muestran y a mí me indican lo que pasó en esas encarnaciones, ¿no? para poder sanar lo que ahora quizá mm, ha estado como atorado en tu vida y que no has podido sanar, aunque lo has trabajado de mil maneras, porque muchas de esas cosas tienen que ver con lo que necesitas Transmutar, transformar y limpiar de karma, ¿no? Aprender. Ok, bueno. Oye, quiero aprovechar para hacerte una recomendación, ya que estamos hablando de este tema, de las memorias sálmicas. Si tienes Netflix, que yo creo que sí, busca un documental, una, bueno, es docuserie, que se llama, no me acuerdo si son seis o siete capítulos, Sobrevivir a la muerte. Por favor, te lo recomiendo con todo el alma, con toda mi mente, con todo mi ser. Para mí es el mejor material audiovisual que he visto, que he tenido la oportunidad de ver y que es lo más apegado y certero a la vida después de la muerte. Y precisamente a experiencias de vidas pasadas. Se llama sobrevivir a la muerte. Velo, velo y tu alma se va a expandir se va a expandir en, en vibración, en frecuencia, en resonancia, ¿no? Entonces, bueno, ya te lo recomendé. En, ese, en esa docuserie, fíjate que uno de los testimonios, de los muchos testimonios que recolectan también a nivel científico, está el de un chico, más o menos se ve el niño como de, un, bueno, un adolescente, como de unos, no sé, 16 años, más o menos. No me acuerdo ahorita qué edad tenía, pero más o menos, ¿no? 16. Y entonces a este chico le preguntan, si él todavía se acuerda de lo que dicen sus papás, que él recordaba de otra vida cuando era niño, cuando era chiquito, chiquito a partir como de unos tres años en adelante, ¿no? Y entonces él dice, todavía me acuerdo de ciertas cosas como vagas, ¿no? Pero fíjate, 16 años y todavía tenía recuerdos. Hay mucha gente, tú incluso, yo incluso, que a lo mejor de niños menores de siete años recordamos. Pero como adultos ya no te acuerdas de nada, ¿no? Hay quien dice, no, ya no me acuerdo. Incluso pasan otro, otro testimonio de otro chico, más o menos de la edad, que él sí ya no se acuerda, pero sí de nada, ¿no? Más que de los estudios, de la investigación a la que pues él estuvo expuesto por una, una eh, psiquiatra, creo era una, una neuropsiquiatra, eh, en donde traía a la luz este tipo de recuerdos de vidas pasadas. Bueno, a ver. Regreso con este chico de 16 años. Principalmente, ¿qué es lo que él recordaba desde que era niño? Bueno, en las noches, para empezar, se despertaba casi siempre llorando, casi todas las noches, porque él escuchaba el ruido de la explosión de una, de una avioneta, ¿no? De aviones, como si fuera como, como guerras de cuenta, como una batalla, ¿no? Entonces se despertaba, ¿no? Y, y daba unos gritísimos. Y luego también era una sensación como de. Veo mucho fuego, se está quemando la avioneta, el avión, ¿no? Entonces, esto ocurría casi todas las noches. Aparte, él recordaba perfecto el número de serie de, de, del que era su, de la que era su avioneta. También se acordaba como del nombre de estos eh, pues grandes como contenedores náuticos de, pues de estos pues barcos gigantes que eh, tienen que ahí pues se depositan las, las avionetas cuando van a a, a a cruzar y que están en, en un momento de guerra o de batalla se acordaba también del nombre se acordaba del nombre del nombre y apellido agárrate nombre y apellido de su amigo que también había muerto en la batalla. Eso y mil datos más, el chico, el niño, en este caso, compartía con sus padres. Eso era todo el tiempo, todo el tiempo, pues resulta que efectivamente sus padres estuvieron muy abiertos en su experiencia, estuvieron investigando y real. Una, una guerra en determinado lugar, eh, con esos nombres, ese número de avioneta, el nombre de su amigo muerto en batalla. O sea, todos los datos reales. A ver, contéstame. ¿Te los vas a inventar? ¿De dónde los vas a sacar? ¿Un niño de tres, a partir de tres, cuatro años, se va a poner a googlear y a ver qué nombre se me ocurre para contar la historia? Obviamente no. Eres maestro de conciencia despierta a esa edad. Entonces, todos estos datos, este niño los tenía eh, durante muchos años, ya jovencito, de, a partir como de unos 14 años, era tanta como el dolor, la desesperación de seguir viviendo en ese recuerdo de esa vida pasada y estar vivo ahora, que sus padres pues hicieron, le quisieron apoyar como pues en un trabajo de cierre, de sanación, fueron a la parte esta de, del mar en donde se supone que había caído la avioneta pues en la que lo habían derribado a él en otra vida pasada, fueron ahí hicieron una especie como de cierre de este ciclo y a partir de ese momento el chico decía solté y al fin pude estar tranquilo ¿hasta qué punto este recuerdo cuando realmente viene del alma, te cuento, vamos, vamos con las anécdotas, ¿eh? otro testimonio, eh, mi sobrino Hansi, Hank, eh, mi sobrino, mi sobrinito ahora tiene nueve años, pero yo creo que tenía como seis, cuando, ahora sí que cuando él verbalizó, recuerdo cuando, nos dijo, vivía en el cielo, había muchas nubes de colores y decía, recuerdo que vivía en una granja y me señaló, se volteó, estábamos, íbamos en el coche con mi hermano, pero él iba junto a mí, ¿no? Íbamos todos, íbamos en la parte de atrás. Y entonces, pero cuando él empezó a decir esto de recuerdo cuando vivía en el cielo, literal iba viendo al cielo y su carita se transformó. O sea, no, no, no. Dirían por ahí, no se lo sacó de la manga, sino que así, de la nada, de repente empezó a, a decir eso, de una manera muy seria y muy formal. Y entonces se voltea hacia mí, pero rápido, rápido, para no desviar tanto, tanto tiempo sus ojos del cielo. Se voltea y me dice, ¿y tú? Eras muy pequeñita, muy, bueno, muy quepeñita, decía él, no decía pequeña, decía quepeña. Tú eras muy muy quepeñita, ¿no? Y yo era grande. Y ahí en esa granja estaban todos. O sea, él se refería a todos, pues a toda mi familia, ¿no? Y yo le, le seguía preguntando y cómo era y cómo era y de repente, pues, él se quedó mudo. Seguía mirando al cielo y de la nada ya se volteó y no me acuerdo qué dijo. O sea, totalmente cambió. Salió de ese trance del recuerdo cuándo de alguna otra vida pasada, incluso de, pues, su recuerdo todavía del cielo, ¿no?, de esa dimensión de ese hogar en donde él se encontraba. Otro, a ver, vamos, seguimos. Otro testimonio. Me, me fui acordando para compartirte en todo este programa y ahí va yo haciendo mis anotaciones para que no se me fuera la onda. Eh, otro, otro chiquitín es el sobrino de una de una conocida mía eh, bueno ahorita ya es un adolescente un joven pero cuando tenía más o menos como siete años estaban habían ido a visitar al abuelo no Todo, así que todos los hijos con los nietos y estaban ahí en, en el comedor pues ¿no? el niño a este a este sobrinito lo habían sentado de un lado de la cabecera de la mesa y en la otra cabecera estaba el abuelo y a todos los demás al lado, ¿no? Pues estaban comiendo, riéndose, tatatán, de la nada. Otra vez, de la nada. Entras en ese trance, recuerdo cuando y de repente sale la voz del niño, se le queda mirando el abuelo, lo señala, pero hasta con su voz, así como la que te conté de mi sobrinito, le cambió el tono de voz, el timbre de voz y le dijo, "Recuerdo cuando tú eras mi hijo." Y todos se quedaron callados y todos, ¿qué está diciendo este niño? Pero él serio, o sea, no se estaba riendo, no estaba jugando, le estaba diciendo al abuelo que recordaba cuando el abuelo era su hijo del nieto, ¿no? Y entonces le dice, recuerdo cuando yo era tu papá y eras muy travieso, que... Le dijeron, nadie dijo nada, ahí sí no preguntaron, el abuelo se quedó con cara de shock. Y otra vez, tan de la nada, como magia, el niño empezó, siguió comiendo y ya como cualquier niño normal de esa, de esa edad. Otra vez, ese recuerdo cuando. No te lo provocas, llega cuando tiene que llegar. Otro más. Pero fíjate las edades que te estoy diciendo, ¿no? Más o menos de estos siete años, ¿no? Sin embargo, aquí ahora, este testimonio que te voy a compartir, ya, está, ya estaba más grande mi sobrina. Tenía unos diez años. Ahorita ya tiene, va a cumplir catorce, ahorita en febrero. Entonces, tenía unos diez. Ya estaba más grande de esa época de la, del despertar de conciencia. Y entonces fuimos a, eh, a visitar, bueno, a conocer el edificio de Correos, este palacio majestuoso que está en la Ciudad de México, en el mero centro de la Ciudad de México. Y entonces, bueno, pues entramos, ¿no?, pues para conocerlo, para ver eh, 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 la arquitectura, que es hermosa, es hermosa. Y entonces eh, subimos las escaleras, había unas escaleras, y bueno, no, no puedes, digamos que pasar... A, a todas las habitaciones o a todas las oficinas ¿no? que hay en la parte de arriba. Solo subes como un, unas escaleras, ahí como para tomarte alguna fotografía y ya está cerrado, ¿no? Bueno, el chiste es que subimos, bueno, yo iba con, con, con mi sobrina hatzi y entonces cuando vamos bajando las escaleras, ya de habernos tomado como las fotos y eso, de repente se queda paradita en la esquina de un escalón. Todavía no habíamos terminado de bajar. Pero yo le vi su... Ahora sí que su expresión, haz de cuenta, totalmente como en trance, como, ella ya estaba en otra época, en otro momento, entonces yo me le acerco muy despacio, también como para no asustarla, y le digo, ¿qué tienes? Pero fíjate también mi pregunta, le dije, ¿qué estás viendo? O sea tú dirás, ¿cómo que estás viendo? Pues si estás viendo para la orilla de la pared, ella estaba viendo para la orilla de la pared en el escalón. Pero yo mi pregunta iba más allá, ¿no? ¿Qué estás viendo? Y entonces eh, me empezó a describir cómo, eran, cómo era ese palacio, quién sabe en qué año, en qué siglo, cuando ella recordó que vivía ahí, en ese lugar. Pero era con una seguridad que no podías dudar, eso no, era inventado. Era una seguridad, y te digo la expresión, el tono de voz muy serio, y me decía, allá abajo, pero haz de cuenta que, o sea, había más personas, ¿no? Conociendo el edificio. Haz de cuenta que ella no veía a la gente, ¿no? Entonces me decía, recuerdo que por ahí estaba el comedor, o sea, hacia abajo, pero así sus ojos, su mirada, estaba en ese lugar. Allí estaba el comedor. Y nosotros jugábamos en la cocina. Mis hermanos y yo, decía, jugábamos en la cocina para no molestar a papá, que era muy enojón. La cocina estaba allá al fondo. Y de repente hace de cuenta que se voltea y eh, señalándome a, a, al tope, pues, de, de, de las escaleras, y me dice, y allá la tercera, creo que fue la segunda, la tercera, habitación era la mía, era mi recámara, y entonces yo le estaba preguntando, ¿recuerdas cómo te, llam, cómo te llamabas? ¿Cómo se llamaba tu papá? Pero rápido era, no, 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 solamente era, recuerdo, ¿cuándo? de dónde estaban dispuestas esas habitaciones o cómo era ese palacio que realmente, pues no sé hace cuántos siglos, unos tres siglos por lo menos, era habitado, ¿no? Después, pues mucho tiempo después, se convirtió en, en Correos de, de México, creo que todavía funciona como algo de Correos, porque había abajo todavía unos cubículos, pero realmente pues ya es como un edificio... Eh, yo considero, no sé si está o forma parte dentro del patrimonio histórico de la humanidad de en México, de Ciudad de México, pero eh, bueno, pues esto fue su recuerdo de mi sobrina. Y otra vez, como con los anteriores, me, di, me detalla todo eso, le sigo haciendo preguntas, es no, 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 y entonces de repente me dice, me siento un poco mareada, entonces yo le digo, tranquila, estás bien, eres Hatsiri ahora eres Hatsiri ¿no?, Casi casi, eres mi sobrina, y simplemente ya rápido, como que cerró sus ojitos y su cara, la expresión, totalmente normal. Y ya, ¿Ah? y le digo, ¿te acuerdas de lo que me dijiste? Me dice no, pero me acordé que aquí vivía, ¿verdad? Me dijo, qué loco. Ya una, una niña, ¿no? Pues como de qué loco, qué raro. Otra, otro testimonio este es un testimonio de un niño mucho más chiquitito, chiquitín es eh, el nieto de una muy querida amiga Elu, este chiquitín yo creo que tiene como unos dos años y medio, más o menos pues hace unas semanas eh, empieza con estos recuerdos y le dice a su mamá que recuerda a su otra mamá y entonces pues su mamá así como de tu otra mamá, pues si sí soy yo, ¿no? O sea, está empezando a hablar, digamos, ¿no? O sea, pero en, en, su, en, su, en su forma ya de hablar, pues se da a entender. Y entonces a mi otra mamá, pero no eres tú. Y a su abuelita sí le platicó que se acordaba de su otra mamá, que tenía el cabello largo. Fíjate los detalles. Que tenía el cabello largo muy bonito. Su mamá en la actualidad no tiene el cabello largo, lo tiene chiquito, ¿no? Pero muy largo, ¿no? Y le dijo el nombre. A su abuelita le dijo cómo se llamaba su mamá, de quién sabe hace cuánto tiempo. A su mamá actual no le compartió el nombre. O bueno, hasta donde me lo, me lo platicaron, no se lo había compartido. Pero aquí también a qué voy. Un niño de dos años y medio, no me digas, lo leyó. Se metió a ver en redes sociales. Lo inventó. No. Y así como llegaba el recuerdo, así se iba y el niñito perfectamente seguía eh, jugando o lo que estuviera haciendo. Todos estos recuerdos, todos estos que te he compartido, cuando no solamente vienen cuando somos niños, también pueden llegar cuando somos adultos. Y ahí es donde hay que estar pendientes. ¿A través de qué llegan cuando somos adultos? Llegan a través de nuestras fobias o miedos que pueden ser provocadas por cómo morí, me hirieron, de qué me enfermé, en alguna otra encarnación. Mi primer paciente para una regresión de vidas pasadas, eh, una, una señora que tenía miedo, o sea, el miedo tal cual a las alturas, pero las alturas ya no digas subirte a un edificio, no, 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 o sea, voy a cambiar un foco y me subo a, a una silla, ahí ya se bloqueaba, incluso a veces hasta se desmayaba, y encontramos, ¿no? bueno, principalmente ella encontró, yo solamente la fui acompañando con la, con la, la luz y el permiso de Dios, a través de la reprogramación eh, de ADN de los serafines, que eh, pues ella murió eh, este, ahorcada, pero, o sea, la ahorcaron y cortaron obviamente que la soga y cayó quién sabe cuántos metros abajo. Había sido como de las muertes más trágicas, en su vida entonces esa fobia o ese miedo que tenía en el presente al mirar por qué o de dónde venía dejó de sentir ese miedo como a las dos semanas me acuerdo que me habló y me dijo es que no puede ser ya no me da miedo me subí estaba sola a cambiar un foco sanación sanación por lo de atrás, en tu presente. También puedes darte cuenta de esos signos y señales a través de los sueños repetidos que tengas. Sueños repetidos con elementos en común, te puedes dar cuenta que es de vidas pasadas. ¿no? También, por ejemplo, recuerdos o sensaciones que aparecen de la nada. Esto es, esto es muy fuerte. Me han pasado muchas anécdotas eh, personales en lugares. En lugares que yo no conocía y que no sabía o tenía como especial interés por conocer, pero llego a esos lugares y entonces todo cambia. Uno, inmediato, que, que se me viene, cuando conocí el Monte San michel en eh, Francia, vaya, yo lo único que sabía porque en algún momento mi hermano me había comentado, pues es que ah, pues era un, un, este, un lugar en donde pues eh, había como un, un monte, digamos, había una la iglesia, un monasterio, y se cubría cada determinado tiempo en el año de agua, ¿no? Por el mar. Y entonces, pues ya no podías, ahora sí que, atravesar hasta que bajara la marea y otra vez. Bueno, pues entonces, como parte de un tour por los castillos y todo, tomamos un tour también por el al Monte San Michel. Simplemente dejé de ser Lisette cuando crucé un portón, o sea, avanzas, ahora sí que todo, todo un camino largo de donde te deja el transporte. Hay un gran como portón para que entres como a estas callejuelas que incluso parecen medievales, está hermoso. Y bueno, vas a ir subiendo al monasterio. Crucé el portón, dejé de ser yo. Me sentía totalmente diferente, pero no sabía qué estaba pasando. Te puedo decir, todo lo, el olor, el olor del lugar, del viento, tocaba, todo el tiempo iba tocando las paredes. Cuando subíamos las escaleras para el monasterio de San Miguel, eh, era todo internamente me decía, sí, aquí, aquí pasaste mucho tiempo. Y cuando subimos, ahora sí que en la parte de hasta arriba, eh, donde había unos... este unos, unos arcos hermosos y un jardincito, ahí digamos que fue como mi catarsis de mirarme como un monje caminando y dando vueltas alrededor de ese pasillo, caminando, caminando, ¿no? Una de mis tantas vidas como monje, ¿no? En esta parte mística. No sabía nada más, no me interesaba tanto ah, ir al monte San Michel, fue un recuerdo en el lugar, sin ninguna información previa. Otro fue cuando recorrí el castillo de Edimburgo, en Escocia, y ahí entré, por algo tenía que ser así, para algo mucho más grande, entré sola a este castillo. Entré y verá de verdad que todo me parecía conocido, pero hasta ahí, hasta que llego a una sala en donde afuera había una especie como de, para mí era como un serafín, una escultura de piedra gigante, y es inmensa, porque en esa sala, digamos que la hicieron como en memoria de tantos escoceses que han muerto en batalla, ¿no? Entonces era como un, este, como un, eh, no sé cómo, o sea, un, como un santuario dentro del castillo. Llego a ese lugar y yo no sé, te digo, volví a dejar de ser Liset y caí de rodillas en la explanada. Había un montón de turistas, pues te digo, me valió, ya no ves a las demás personas, te ves tú. Caí de rodillas ahí en la explanada y me puse a llorar. Y yo me acuerdo que lloraba con un dolor porque yo decía, es que aquí morí. ¿Cuánto caminé aquí? ¿Cuánto luché aquí? Nuevamente como varón. La mayoría de mis experiencias, encarnaciones que he recordado han sido de varón, ¿no? La mayoría. Entré al lugar ya cuando como que me calmé y como que volví otra vez en mí. Entro a esta sala. Me, me, me pongo como en... Había una, un espacio donde estaban muchísimas banderas y eh, de todas las, como las batallas, ¿no?, eh, contra los escoceses, y me voy a una orillita, me siento en la esquinita, aunque estaban ahí como que los guardias, me siento en la esquinita, porque quién sabe, me senté ahí, en el piso, pues, y la gente entraba, ¿no?, entraba y salía, pero de verdad no me veía, o, o yo no me veía, no sé, y otra vez ahí simplemente cerré mis ojos, y ¿sabes qué me nació?, dije Perdono a los que me quitaron la vida. Eso me salió. Y dije, y pido perdón por lo que yo hice. Fue otra vez así, mira, pero la, la ¿cómo se llama? La llave abierta de mis lágrimas fue rápido. O sea, no digas, ay, Lisette te echaste ahí media hora. No, no sé, fue muy rápido ese soltar, limpiar y liberar de mis vidas pasadas, de esas vidas pasadas ahí en Escocia, que amo tanto ese lugar y estoy segura que mis pies van a regresar. Y salgo y caminé salgo de toda esta sala y otra vez ya era Liset Entonces, a través de estos signos puedes permitirte pero tienes que dejar a un lado el dedo señalador que te dice, te lo estás inventando, eso es puro choro, no existe. Simplemente debes de dejarte. Y también otro de los signos pues son las marcas de nacimiento, que se les llama Bismarck. Estos lunares, estas señales, que muchas veces nos dicen la forma como quizá moriste en alguna otra encarnación. ¿Qué te recomendaría para disponerte y que tú recuerdes cuando te permitas recordar, cuando tu alma esté lista, el libro de mi maestro y mi libro favorito que se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros, de Brian Weiss, del doctor Brian Weiss, eh, permítete disponerte a que tu alma te diga, estás listo para recordar. Nos vamos a ir a una pausa. Es rapidísima, no te desconectes. Sigue compartiendo la transmisión de este programa para que ya en unos momentitos voy a darte el mensaje de tu ángel guardián. Estás en Mañanas de Alquimia. Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2227 16 54 36. Yo soy Lizet Lara. Regresamos. en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al Whatsapp 2227 165436 Yo soy Lizeth Lara Regresamos Ya ven, se los dije rapidísimo volvemos y estamos en Mañanas de Alquimia y bueno, pues quiero decirte que eh, precisamente por la petición de muchos de ustedes, hoy todavía puedes inscribirte al taller Jesús el Maestro. Hoy sí ya, es el último día, se cierran las inscripciones. Ayer se cerraron, pero muchos de ustedes, por favor, por favor. Bueno, ok, para que más, más, de, más de todos nosotros estemos juntos mañana viviendo el taller Jesús el Maestro. Este taller tan hermoso que es mi primer taller ahorita de este 2021 y de la mano de Dios vamos a estar viviéndolo con todo el amor. Así que hoy es el último día, ¿eh? Mándame un WhatsApp 2227165436 o entra a mi página de Facebook Alquimia Desde Mi Alma. Y bueno, también ya, ¿eh? Se acaba en este mes de enero, o sea, ya este fin de semana, se acaba la promoción de descuento que he tenido desde todo el año pasado en terapia de reiki angélico, lectura del oráculo de ángeles y lectura de registros akáshicos. Estos descuentos se terminan agradecidos por tanta, eh, tantas almas que han llegado, pues gracias también a esta, a esta promoción que les di, así que bueno, ya se terminan. Y recordarles que tengo estos cursos en stock para cuando tú lo quieras tomar. Curso de la mano de los ángeles, curso sanando mi árbol y curso mi alma y sus vidas. Y recuerda que este programa Mañanas de Alquimia lo tengo dos veces a la semana, miércoles a las 12 en mi página de Facebook y viernes a las 11 aquí a través de Home Radio. Bueno, vámonos a la sección Susurro de los Ángeles para ver quién compartió la transmisión y a quién, para quién va el mensajito de su ángel guardián. Hola Silvia Escalante, ya compartí gracias por mi mensaje, bendiciones y saludos, gracias Claudia Sánchez T. Tu ángel de la guarda te dice que si tienes alguna elección que hacer en estos días, alguna decisión que tomar, es no o oh, las condiciones no son favorables en este momento, así que permítete tomar un poquito de más tiempo para que la misma energía fluya con tus decisiones. Buenos días Liz, ya compartí, quiero mensaje de mi angelito, bendiciones para ti y todos los que estamos conectados, gracias, 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 gracias a ti Jacqueline Martínez, gracias por compartir ya que tu angelito de la guarda hoy te habla desde la perspectiva de la pareja, tomando a la pareja de tus padres, o sea, hoy te invita a tu ángel guardián a que mires esa relación de pareja, a que trates de tomar esa relación de pareja, para tu fortaleza con tu pareja o con la pareja que eh, tengas ¿no? en este camino de vida. Hola Liz, bonito día, un fuerte abrazo, ya compartí, me puedes dar mi mensajito. Claro que sí, Silvia Escalante, está, está ahora sí que en, en boga un cambio o de trabajo o de hogar o de algún proceso que tú realizas, algo va a cambiar de lo que has estado siendo o haciendo. Así que solamente tu ángel guardián te dice que te permitas ese cambio, que no vayas a poner como, como trabas no para que no se dé. Hola Liz, buenas tardes. Como siempre he compartido, ayúdame con un mensajito de mi ángel. Qué lindos son los viernes con tu luz y amor. Muchísimas gracias, hermosa Claudia Elizabeth. Gracias por tus palabras. Eh, hoy tu angelito de la guarda te dice que puedes estarte preparando para este cierre de mes porque vas a terminar un ciclo, un ciclo que ha estado siendo un poco difícil o, o duro para ti, eh, sobre todo en el aspecto emocional, entonces que te permitas para depurarlo en este fin de semana y se vaya para retomar una nueva, una nueva etapa. Hola, ya compartí mensajito, por favor, socorro mero, socorro, hoy tu ángel tu angelito de la guarda te dice que si pides, si pides, recuerda esta, esta frase de Jesús, si pides se te dará. Hoy los ángeles te dicen, si tú pides, todo ya está hecho. Solamente necesitamos que tengas un poco más de confianza para que, para que puedas me, mirar y sentir lo que ya está para ti. Hola Liz, buenos días, ya compartí, me puedes dar mensaje de mi ángel, por favor, Monse Cárdenas. Monse, tu ángel de la guarda te dice ya párale, como descansa, relájate, respira, este, deja de andar de hormiga atómica para todos lados, te pide un descanso no solo físico, sino también mental, emocional y espiritual. Buenos días Liz, compartido, un mensajito de mi ángel, gracias, Adelina, Ade, mi querida Ade, a ver, Ade. Tu angelito de la guarda hoy se va por el lado de tus hijos. Te dice que recuerdes que tus hijos, o sea, tus hijos aquí en la tierra, son almas que ya estuvieron contigo, son compañeros de alma de alguna otra encarnación, ya que hablamos de estas memorias álmicas o vidas pasadas. Entonces, te dice tu ángel guardián que tienes que comenzar a mirar al alma de tus hijos, no solo a tu hijo, a tu hija, a tus hijos, sino... Al alma de ellos, en la misma resonancia y vibración con agradecimiento en esta vida. Hola Liz, buenos días, me da mucho gusto poderte escuchar nuevamente esta semana, ya compartí, espero mi mensaje, gracias y excelente fin de semana, igualmente Lucero. A ver Lucero, hoy tu ángel guardián te dice que ahí está, susurrándote todo el tiempo, te está guiando para que tengas las respuestas correctas y necesarias que debes de dar y tomar en este tiempo, está muy cerca, bueno, nuestro ángel guardián siempre es y está con nosotros así totalmente adherido, pero específicamente Lucero, en tu caso, te está diciendo, te está susurrando muchas cosas, pero como que el ruido de tus pensamientos alejan esa voz, entonces ábrete un poquito más. Compartida Liz, por favor, hoy me tienen un mensaje para el aquí y el ahora, por favor, gracias por compartir Dulce Rius, Dulce. Todas las confusiones e indecisiones o el caos que ahora vives son perfectamente normales porque estás en un periodo de prueba y un periodo de aprendizaje. En estos desiertos, dice tu ángel guardián, es normal, pues sí, hasta cierto punto, que estés experimentando todo esto. Pero que recuerdes que después de la tormenta, siempre, lo creas o no, viene la calma. Hola, buen día, te ves, Jovial... Gracias, Adi González. Por favor, mensajitos ya compartí. Gracias, linda mañana. A ver, Adi, te aconsejan si puedes irte a convivir con la naturaleza, a un parque, a un bosque, a un jardín. Necesitas eh, depurar mucha de tu energía como estancada hacia la madre tierra y recibir energía de la madre tierra. Entonces, aprovecha el fin de semana con todas las medidas necesarias, con tu cubrebocas, tu... Tu, 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 este, tu gel, tus guantes, todo, y que puedas ir a algún lugar de naturaleza. Eh, compartido Liz, buenos días, Dios te bendiga, un mensajito por favor, muy bello tu programa, gracias por compartir tu sabiduría, mi querida elena Gutiérrez, gracias Male, por esta sabiduría que viene del Espíritu Santo para ti, para mí y para todos. Tu ángel de la guarda hoy te dice que simplemente te abras y te permitas disponerte a el portal y la resonancia de la abundancia, del éxito y de la prosperidad, que simplemente fluyas, que todo lo que viene hacia ti viene de pronto como dardos, que no dejes que te baleen, uh -huh. o sea, que sean como balas, que te lastimen, entonces, que te dispongas. Mosha, muy buen día, te abrazo con cariño, programa compartido, gracias por mi mensajito, abrazos, abrazos, mi Moshi Lucila Domínguez, tu angelito de la guarda te dice que tienes el don, el talento de trabajar con niños o con gente joven para transmitir tu propia jovialidad. Así que aproveches esa oportunidad para tener un poco de mayor cercanía para una oferta, como para un nuevo proyecto, como, como que ahora estás en el tiempo de generar un nuevo proyecto, un nuevo proyecto de vida. Muy bonito programa, ya compartí, me puedes dar mi mensaje, excelente día, Alexandra Solís. Solamente te dice tu angelito de la guarda, no tengas miedo de nada, no corres ningún peligro, aunque tú crees que sí, que sí hay peligros ahora, que sí hay como mala vibra a tu alrededor. Ale, todo está bien, todo está en calma, todo está en paz, así que solamente siéntete cuidada. Muy buenos días, ya compartí excelente compartimiento, muchísimas gracias Ernesto Rodríguez. A ver Ernesto, el mensaje de tu ángel guardián Ernesto es que tu angelito solamente te dice ten fe y ten esperanza de que lo que ves en el horizonte quizá parece lejano pero tú sabes que todo lo puedes en la atracción que tú tienes con ese poder interno que te la creas Ernesto y que, y que lo que parece imposible realmente no lo es para ti, ¿ok? Un gusto saludarla, igualmente Nacho gracias por estar, muy buenos días Liz, ya compartí, me puedes dar un mensajito por favor, Margarita Hernández Mora, claro que sí Margarita tu angelito de la guarda solamente te dice, hey sigue adelante con todo no aceptes un no y que no te bajonee un no el seguir adelante implica que tengas esa apertura de fluir, fluir hasta donde la vida te diga Buenos días Liz, ya compartí, gracias Vicky Rojas, gracias Vicky. Estate pendiente, mantente paciente porque el resultado que tú esperas en los próximos días se va a dar. Solo tienes que estar muy abierta y dispuesta para reconocer la forma como viene esa respuesta para ti. Hola Liz, hermosa, ya compartí, tendrás un mensajito para mí, Yola Miranda. Claro Yola, paz, calma, y transparencia esas son las tres palabras que hoy tu ángel guardián te dice y te dicta para trabajar y para mover en este fin de semana hola Liz ya compartí mi mensajito por favor ten un excelente y bendecido día, éxito y saludos, gracias Ricardo Carrasco, a ver Ricardo, tu angelito de la guarda hoy viene como parte de las huestes angélicas del arcángel Israel te trae un mensaje de algún eh, ser querido que haya trascendido recientemente y solamente te dice, necesito que tengas calma y que todos tengan calma en el proceso que viene. Ese es el mensaje de tu ser querido. Éxito, mi hermosa. I love you, Frankie Robles, corazones. Buenas tardes, hermosa. Ya compartí, me regalas un mensajito, por favor. Gracias. Claro que sí, Coralín. Coralín, en este momento, todas las disciplinas que puedas, de las que puedas hacer uso. Eh, como yoga, meditación, oración, eh, lectura, de, 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 en el aspecto como espiritual, todo ahorita te sirve para que tu alma evolucione, pero sobre todo se libere como de, de ciertos candados. Entonces, eso te recomiendan. Ya compartí Liz un mensajito para mí, por favor. Muchos saludos y bendiciones. Leslie Aguiñiga, muchas gracias. Leslie, Los Ángeles te recuerdan que Eres trabajadora de la luz dentro de ti y para tu familia. Tienes que creerlo. Tienes que creer que tú eres un faro que guía. No una luz que seguir o a la que seguir. Sino que tú guías y abres camino para tu familia. Así que eso te, te recuerda. Hola Liz, compartida mensajito porfis, Blanca Flores. Blanca, solo te dice tu angelito sí. Sí, sí a lo que estás haciendo, pensando o queriendo hacer. Es el momento adecuado para que lo realices, para que te permitas tener esa experiencia y que no haya nada ni nadie que te como que te haga sentir como como nerviosa. ¿no? Hola Liz, buenas tardes. Un tema muy fuerte y tanto que aplicar para dejar de ser fuertes cuando nos perdimos. Cuando nos perdimos, ser débiles nos liberamos. Nos vemos mañana en el taller, te quiero mucho, claro que sí, Marco. Mañana nos vemos, primeramente Dios, en el taller Jesús el Maestro. Un mensajito para ti, Marco. La victoria y la apertura de luz ya está para ti. Solo tienes que ser muy fuerte pero a la vez vulnerable para aceptar y recibir ese, eso, todo eso que ya es y está para ti. Eh, Mil gracias, qué mensaje tan bello para mí, te abrazo, gracias, 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 bendiciones para ti, Ade, Aló, love you, Dulce Rius, hermoso tu programa, me encantó, gracias Yola, bendiciones, igualmente Alexandra, hola, saludos de Oaxaca, ya compartí, gracias, Alba Hernández, bendiciones de Oaxaca, pues ahí tengo mucha familia, de ayer a mi mamá, así que abrazos a toda la gente de Oaxaca, Alba Hernández, a ti tu ángel guardián te dice, paciencia, ten paciencia en todos los pensamientos, sentimientos o emociones. Los momentos todavía no son favorables para que tú quieras transformar o cambiar. Simplemente déjate ser enraizada en tu, en tu, como que en tu centro, en tu momento. Gracias, hermosa, bendiciones, excelente día lista para el taller. Coralín, mañana nos vemos en el taller. Gracias, gracias, bendecida seas hoy y siempre. Gracias, Ari González, muchas bendiciones y abrazos para ti. Bueno, pues el tiempo se nos terminó. Ay, ah, siempre se va rapidísimo, pero gracias por estar la próxima semana. Primeramente, Dios, nos vemos en Mañanas de Alquimia. Yo soy Lizet Lara, terapeuta de sanación del alma. Si quieres inscribirte al taller Jesús el Maestro, recuerda, hoy, último día. Ten un hermoso fin de semana. Que Dios te bendiga con toda la luz y con todo el amor. Y nos vemos la próxima semana. Besotes. Esta emisión llegó a su fin, pero Mañanas de Alquimia te espera el próximo viernes para seguir sanando y transmutando juntos nuestra alma. Soy Lizeth Lara, sígueme en Facebook como Alquimia desde mi alma. Hasta la próxima.